0: Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar escuchando este podcast, al parecer no somos tan poquitos escuchándolos, lo cual está muy bien. Este podcast es de la semana 2 de la estructura organizacional, ¿vale? de este, este curso, entonces vamos a empezar. Esta semana estábamos viendo en cuanto al contenido de la semana pues, todo de, de cómo hacer un diagnóstico de una organización. Me voy a enfocar en varias cosas, ¿vale? Varios elementos. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico de, un, de una organización? Principalmente es para saber cuál es la función eh, de cada elemento, de cada área a nivel institucional. Recordemos que una organización funciona mediante varias áreas, elementos, ¿no? Asimismo, eh, todo, cada elemento pues debe de tener un, una función, es decir, desde un puesto hasta un área. Entonces, si un puesto, por ejemplo ustedes que están laborando ¿no? Sin su puesto, sin ustedes desenvolviendo dichas, dichas actividades su área creo que no funcionaría igual, ¿no? A su vez esa área va a complementar otras áreas para el funcionamiento de la organización. Entonces cada área tiene muchos puestos en algunas eh, empresas obviamente pequeñas pues encontramos que los puestos y las áreas a veces pues es como un puesto hace de todo, eso es Creo que todos hemos pasado por algo así, que hacemos más actividades de lo que debemos hacer, a lo mejor, ¿no? O que, pues, cuando vamos emprendiendo tenemos que hacer de todo. Conforme va creciendo el equipo, pues, vamos delegando y vamos asignando actividades. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa, obviamente, ya tiene un crecimiento... Pues Después de un año, dos, tres, ¿no? Va creciendo, va creciendo su equipo y van creciendo sus actividades. ¿Por qué crece el equipo? Porque, literalmente, entre más eh, mercado ganes, porque aquí lo voy a mencionar un poco más de, de manera comercial, mientras más llegues a un mercado, pues obviamente necesitas realizar más actividades. Por ejemplo, el tema de la producción. Creo que ninguno es ingeniero, obviamente, son psicólogos administradores o mercadólogos no entonces tenemos que obviamente el área de producción pues necesita abastecer una demanda de un mercado comercial pues mucho mayor entonces qué pasaría si eh, dichos puestos no siguen de la misma manera en que inició la empresa la organización ¿Qué pasaría pues obviamente no pudieran desenvolverse de esta manera para poder aumentar la producción eso es claro entonces imagínense igual una empresa que va creciendo obviamente las actividades deben de estar mejor definidas de hecho encontramos bueno a mí me ha pasado muchísimo con conocidos que por ejemplo yo tengo más experiencia en investigación de mercados en la parte administrativa y ha pasado muchísimo que cuando bueno yo laboré en una agencia pequeña pero sí, varios compañeros de trabajo se cambiaron a una agencia que es muy, muy grande. En donde marcaban los procesos súper estrictos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada quien eh, tenía su tarea, estaba asignada. ¿Por qué? Porque esa empresa tuvo que aprender desde sus inicios, evolucionar. Y conforme a los años iba creciendo, pues obviamente iba eh, asignando actividades y procesos a cada persona, ¿vale? para que obviamente las personas no tuvieran que hacer tantas actividades. Entonces, en una empresa pequeña, pues obviamente eh, tú haces de todo, aprendes a hacer de todo, y no es tanto esto, ¿no? En algún en algún punto, de hecho, como empleados a veces decimos, híjole, eh, a lo mejor esto no me corresponde a mí, ¿no? Tendrían que contratar a otra persona. Se les sugiere a las empresas, digo, aquí hay un tema de debate, porque igual y ustedes están pensando, sí, hay empresas en México que no quieren contratar más gente. Claro, ese es un tema, ¿no? Pero no vamos a pensar de las empresas que existen y no lo quieren hacer. Vamos a pensar en que en un futuro, si nosotros trabajamos del área administrativa, pues eh, tener eso en mente, ¿no? Decir, a ver, si somos una empresa pequeña, a lo mejor no existe el recurso económico para poder contratar gente. Pero lo que sí puedo hacer es que mi persona que está desenvolviendo dicha actividad, pues logre eh, realizar más actividades. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues que se sienta bien en un ambiente de trabajo bien sano, ¿no? Que a lo mejor le pague un poquito más, porque aunque le pague un poquito más, no voy a gastar lo mismo que si contratara a otra persona. Entonces vamos a, a ser como muy, muy eh, asertivos en eso. Entonces... Ese es por una parte, ¿no? Entonces, el diagnóstico en, en general, pues es justo eso, saber, entender cómo funciona la organización. Y una de las maneras o elementos que justo eh, estamos viendo en la semana es, por ejemplo, manual de procedimientos, ¿no? Que es un, un gran ejemplo de, de cómo, y bueno, no sé si alguno de ustedes lo realizó a nivel... Eh, preparatoria, pero en mi caso sí, eh, estuve estudiando redes ¿no? entonces yo la verdad es que en ese entonces no tenía la madurez como para entender para qué servía un manual de procesos entonces hoy en día creo que es demasiado funcional dentro de las organizaciones elemental crear manuales de procesos, cualquier proceso por ejemplo uh -huh. en cada área de la empresa hay este, algo, una actividad que se realiza constantemente pero no siempre lo realiza la misma persona, ¿vale? Entonces, al no realizarlo la misma persona, pero es una actividad que siempre se hace, pues, ¿qué pasa? Si se va una persona que a lo mejor no se sé, eh, renunció antes del tiempo, a lo mejor pues se enfermó, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a tener que contratar a alguien que a lo mejor no me da tiempo de capacitarlo y aún así tienes el derecho de ser capacitado. Pero imagínate, es capacitarte en una actividad del 100%. Entonces muchas organizaciones dicen, bueno, sí va a haber una capacitación, pero necesito una herramienta ya sea digital o de impresión no en donde yo pueda decir, mira, este... Esta es la capacitación, pero si se te olvida, puedes recurrir a esta impresión, ¿no?, de, de una descripción de actividades. Entonces, el manual de procedimientos es eso, es decir, te voy a dar una guía así paso por paso de cómo se realiza dicha actividad y créanme que todas las áreas lo tienen. Eh, manuales, no sé, para utilizar Excel, manuales para a facturar, manuales dependiendo de la institución, obviamente, hay manuales como para utilizar una aplicación, un software, ¿no? Dependiendo de la organización, para realizar una venta, ¿no? Para atención a clientes que también tienen manuales y muchas veces dices, ¿por qué tendría que existir un manual de cómo tratar a la gente? Pero créanme que en temas de, de por ejemplo, problemas que son recurrentes, Así, por ejemplo, no sé, eh, siempre viene un señor gritando, <ríe> no es el mismo, pero siempre va a pasar un cliente enojado. Entonces, muchas de las personas, por más que tengan esas habilidades, no están preparadas para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer cuando alguien me viene y me grita, no? Bueno, uno no reaccionar así, en caso de que el cliente no se logre calmar con lo que yo digo de mi capacitación, pues entonces, ¿a quién recurro? Ah, bueno, en el manual dice, recurre a tu gerente, recurre a tu supervisor, etcétera. Entonces, los manuales de proceso ayudan mucho para identificar actividades que se realicen siempre, pero que no siempre las realiza una misma persona, ¿vale?, el tema también... Eh, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo... No sé si alguien también haya visto... <ríe> en la prepa... Eh, el tema de programación. Pero los diagramas de flujo... Se, se representan por varias figuras. ¿Vale? El diagrama de flujo es para tomar decisiones. Muchas de las eh, áreas de las empresas... Deben de realizar un diagrama de flujo. Esto lo hace la parte administrativa. No se asusten. No, no todo lo hacen. ¿Verdad? ¿Pero por qué es importante? Porque nosotros, eh, hagan de cuenta que no es como programar a una persona, obviamente no. Pero eh, justo es decir, a ver, el empleado, obviamente, cualquier empleado tiene la apertura de tomar una decisión. De hecho, lo vimos en el foro 1, ¿no? Pero, ojo, no en toda la, la parte de estructura organizacional interna, el organigrama está diseñado para que las personas sean abiertas a tomar decisiones. Hay algunas empresas que por el organigrama te dicen, híjole, tú no puedes tomar la decisión, pero puedes recurrir a tu jefe. Tu jefe es el que hace esta toma de decisiones. Pero bueno, cuando esta persona debe de tomar una decisión eh, que a lo mejor ya está de un proceso que, que ya está supermarcado eh, una forma de ayudarle de, de manera gráfica es haciendo un diagrama de flujo, es decir, por ejemplo yo pongo una decisión en la que se realiza un correo electrónico, revisar un correo electrónico ¿se revisó hoy? sí, ok eh, ¿se solucionó el problema? si no se revisó hoy okay. va en otra dirección, ¿qué problemas puede ocasionar? entonces es una referencia visual de las tomas de decisiones de dichos procesos para que la gente pueda identificar qué se debe hacer. Si no se hace, ¿qué pasaría? Si se hace, ¿qué pasaría? Si no se hace, ¿a quién recurro? Si sí si se hace, ¿a quién recurro? ¿No? Entonces, por ahí les puse un ejemplo justo en las diapositivas. vale eh, También tenemos otra herramienta. A ver, permítanme. La parte de... Uh, uh, uh. los organigramas de hecho eh, por ahí todos como que se están colapsando por algún trabajo de, de lo que era la estructura organizacional interna, no se estresen chicos eh, la parte de estructura organizacional que es una forma de yo definir departamentos y puestos es como yo en la parte administrativa empiezo a, a designar qué organigrama yo puedo utilizar. De hecho, eso sí está en eh, el contenido de la semana 2, en donde yo identifico justo qué departamentos debería existir en mi empresa. Lo digo porque les, uno de los elementos, y creo que ahí no, no hemos entendido, cuando nosotros empezamos a, a ver a una empresa, a analizarla, necesitamos saber cuál es el tamaño de la empresa, de la organización, qué actividades desarrolla, cuál es el, a lo mejor su misión, su visión, sus valores, su filosofía. Todos esos elementos a mí me ayudan a identificar cómo quiero que la, la, la empresa esté formada. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, a lo mejor no necesito tantas áreas. A lo mejor lo que necesito solo son puestos, ¿no? A lo mejor puesto de dirección general el puesto de director general eh, de ahí un puesto de gerente un puesto de servicio social otro puesto de ejecutivo de cuenta por ejemplo entonces nada más necesito estos cinco puestos porque es una pyme no micro empresa más bien entonces yo ya empiezo a identificar si el tamaño de mi empresa va a requerir más eh, áreas o puestos o simplemente eh, necesito puestos, ¿no? ¿qué puestos tengo que hacer? Ahora, ¿por qué es importante identificar los puestos? Porque eso nos va a ayudar a identificar las actividades. Entonces, a eso se refiere con la estructura y el diseño de la organización. Entonces, yo concientizo qué es la, lo que necesito... En cuanto a funciones y actividades, cuántas personas necesito, cuántas áreas, quién va a ser el líder, no quién va a ser el, el director, quién va a tomar las decisiones. De hecho, en la siguiente unidad y algunos ya, ya habían identificado esto sobre la toma de decisiones centralizada y descentralizada. Es decir, que a lo mejor si es descentralizada, bueno, hay más personas que pueden tener la toma de decisiones que eso tendría que ser como... <ríe> Eh, un poquito más abierto más de, de evolución porque aunque eh, esto pasaba eh, muchísimo o pasa muy seguido es que cuando el líder es el único que toma las decisiones, esto ocasiona que los empleados en algún problema que en donde no está el jefe no saben cómo reaccionar y solucionar dichos problemas entonces el diseño estructural y organizacional de la empresa nos dice que yo tengo que identificar quién es el que realmente toma la decisión y quién es el que va a solucionar los problemas a lo mejor le puedo decir a mi empleado sabes qué? yo tomo la decisión final pero eso no indica que tú no puedas tomar una decisión en el momento para resolver un problema a menos entonces si ya identificamos que el problema integre a alguien de dirección que el problema eh, ya haya eh, actuado a un nivel no sé si tenemos un proceso de justo eh, proceso en donde ya ya el cliente está gritándonos, ¿no? O a lo mejor el empleado ya está gritándonos en cuanto a recursos humanos, que pues obviamente tenemos clientes internos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que reaccionar? O directamente acudo a mi gerente, porque él es el que toma las decisiones. Entonces, el organigrama justo es eso, decir, a ver, ¿quién toma las decisiones? Si va a ser de manera centralizada, es decir, que solamente esa persona la va a tomar, o descentralizada, es decir, que va a tener un apoyo, que yo puedo tomar parte de esta toma de decisiones, de, de analizar procesos, etcétera. Entonces para eso son los organigramas ¿vale? Para eso es el diseño organizacional interno, es ver qué elementos tengo que tener para, eh, que ya lo había mencionado anteriormente algunos ejemplos de los elementos que Ustedes pueden decir qué les funciona, pero ojo, eh, justo el entregable es para que ustedes eh, identifiquen, analicen lo que ustedes crean que se necesita para poder definir un organigrama, una estructura interna, ¿ok? Para poder diseñarla, qué les le representa. Por ejemplo, estuvimos viendo lo de Google, ¿no? Eh, ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue a, adquiriendo su cultura? Pero esto... Recuerden esto de la cultura también ayuda a que nosotros digamos, ah bueno, a ver también la misión y la visión, la filosofía, el tamaño de la empresa ayuda a que nosotros digamos, ah bueno, a ver cuántos puestos, cuántas áreas necesitamos, cómo va a ser la toma de decisiones, qué organigrama voy a utilizar, voy a hacerlo más abierto, a lo mejor solo necesito puestos, etcétera, ¿vale? Eh, recuerden que eh, si tienen alguna duda o comentario no duden en acercarse a mí, estoy justo para eso y pues nada, mucho éxito chicos.